0: Platíquele mejor a su amigo sobre nosotros. Que nos llame al
1: 469-605-SANA. Somos el equipo de Proyecto José. Hombres acompañando a hombres en su dolor y llevándolos al perdón y a la misericordia de Dios. Muchos hombres se sienten solos al sufrir después de una experiencia de aborto provocado, pero no
0: tiene que ser así. Proyecto José le puede brindar esa ayuda confidencial. Pídalo a su amigo que nos llame al 469-605-SANA. Y que deje un mensaje confidencial y se le regresa la llamada. El dolor es real,
1: también la ayuda y la sanación. No permita que su amigo sufra solo. Vaya a projectjosephdallas.org, Proyecto José, un ministerio para hombres que han sufrido la experiencia de aborto provocado.
0: Bienvenido a los miércoles de formación en Radio Guadalupe. Recuerda que estos miércoles a las 4 de la tarde te tratamos de profundizar en las escrituras bíblicas, la doctrina de la fe. Hoy queremos aprovechar este espacio para presentarte el curso bíblico que ha estado impartiendo el padre Arturo Cornejo. Ojalá que lo puedas disfrutar pero sobre todo que puedas formarte y aprender mucho. No lo olvides de vez en cuando tendremos como invitado al padre Arturo Cornejo quien puedes seguir en sus páginas en las redes sociales, especialmente en YouTube, a quien agradecemos su caridad por dejarnos retransmitir estos programas.
1: o buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Me da mucho gusto que estén eh, conectándose a este primer episodio o capítulo número uno eh, del curso bíblico que vamos a tener también aquí a través de YouTube. Soy el padre Arturo Cornejo y quiero comenzar este curso de Biblia con la punta de la flecha más bella de toda nuestra fe católica. Hay que recordar muy bien que nuestra iglesia católica tiene cuatro, cuatro características que ninguna otra iglesia tiene. Estamos hablando de que la iglesia, ustedes y yo cuando vamos en los domingos a misa, nos damos cuenta de que la iglesia, cuando decimos el credo, decimos creo en la iglesia que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Cada una de estas características podía a mí Detenerme a explicarles una hora y no termino Pero hoy quiero referirme con ustedes a la última de estas cuatro características Quizá una de las más discutidas y menos comprendida y asimilada La iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica Cuando decimos que es apostólica Estamos afirmando que la iglesia católica tiene un origen cimentado en doce hombres Llamados apóstoles Así, en la Biblia, y también estos 12 hombres elegidos directamente por Cristo. Ninguno de los apóstoles llegó a ofrecerse. No le dijo a Cristo, yo quiero ser tu apóstol. No. Los doce hombres llamados apóstoles fueron llamados todos por Cristo. Todos, Cristo vio en, él, en ellos algo. No sabemos si veía el corazón, si veía sus actitudes, si veía su recta intención, si veía su fe o si veía algunos, algunas situaciones hermosas en ellos. Hay que recordar que los apóstoles son los primeros y los fundadores de la iglesia católica. A ellos, Cristo les va a encomendar tareas hermosísimas y durísimas, como la de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la de perdonar los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la de predicar la Buena Nueva, la de expulsar demonios, curar enfermos y predicar las palabras de Cristo. Por eso la Iglesia Católica se llama Apostólica. Ninguna otra iglesia, y les doy la bienvenida a todos los hermanos católicos que están viendo esta transmisión de este curso bíblico, bienvenidos todos ustedes hermanos católicos muy allegados a Dios, muy allegados a la Iglesia, o poquito alejados, pero bueno, católicos, en fin, por el bautismo, bienvenidos. También les doy la bienvenida a todos los hermanos separados que tengo el gusto de que estén conectados y vean esta transmisión. Bienvenidos a todos nuestros hermanos separados de alguna secta o de alguna congregación cristiana. Y también les damos la bienvenida a todos los agnósticos, a todas las personas ateas que no creen o que creen en Dios pero sin religión. También les damos la bienvenida. Ojalá que un día entendamos que el único camino que dejó Cristo en este mundo para seguirlo hay muchos caminitos, pero el camino verdadero y grande y amplio es la iglesia católica. Vamos a demostrar con la Biblia en qué lugar aparece que la iglesia católica solamente es una y que solamente Cristo se la encargó a un solo hombre, que se llamaba Simón. Hay que recordar un poco la historia del apóstol Simón. Según los evangelios, al primero hombre que llamó Cristo a ser su apóstol se llamaba Andrés Andrés fue el primer apóstol al cual Cristo llamó, según la narración cronológica de la Biblia, o de los evangelios. Pero después llamó a Santiago, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, al otro Simón, también llamó a Tomás, a, a todos los apóstoles. A los doce los va a llamar. ¿no? De algunos no sabemos cómo los llamó, pero sin embargo, cuando aparece en la lista de los apóstoles, ya aparecen ahí los doce. Al final de la vida y al final, después de la resurrección de Cristo, viene el último apóstol llamado Pablo, ¿vale? que se llamaba Saulo, pero vamos a hablar de él en otra ocasión. Quiero ir con ustedes, hermanos católicos y también los separados, a la Sagrada Escritura. Vamos a la Biblia, ojalá me hagan el favor de buscar su Biblia, y quiero que vayan conmigo al Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 y siguientes. Hay muchas personas que me dicen, ¿cómo es posible? Ustedes están en la iglesia, que engaña a la gente. Señores, yo le he dado mi vida a Dios y como yo, muchas otras personas y sobre todo grandes hombres y mujeres que han dado su vida por la causa de Cristo en la iglesia católica, los cuales son llamados santos, hombres que sufrieron, se sacrificaron, entregaron su vida y todo lo que eran por amor a Dios. Y para mí esos son ejemplos, obviamente solo ejemplos y modelos para seguir a Cristo. Sin embargo, Cristo dejó bien clarito esto de la iglesia. Hay muchas cosas que se prestan a dudar, que se prestan a interpretaciones vacías o, o, o mezquinas. Hay muchas gentes que luego escriben comentarios muy, muy duros, muy injustos, criticando cuando a veces ni siquiera intentan vivir un poco como Cristo dijo. Mucho cuidado, no hay que hacer caso a estos señalamientos, les recuerdo que los hermanos separados, los que no son serios, cuando se les acaban los argumentos empiezan las agresiones y casi siempre una persona cuando no tiene argumentos agrede, critica. Por ejemplo, cuando van a su casa de ustedes a predicarles dizque la palabra de Dios... Comienzan las agresiones a los sacerdotes, a los obispos, a la iglesia, a las religiosas, a los católicos. Eso no es predicar la palabra de Dios, discúlpenme. Eso es difamar, criticar y hablar mal de los ministros de Dios. Pero eso no es predicar la palabra de Dios, discúlpenme. A mí me gusta que me prediquen la palabra, no que me vengan a decir los pecados de otras personas. Mucho cuidado. Y esa es la manera de engañar y de engatusar que Satanás utiliza. Engañar a través de los pecados de otros. Pero vamos a la Biblia, vamos a leer esta parte, y los hermanos separados, pónganme mucha atención, porque yo sé que luego me van a tirar bien duro, pero no me voy a cansar de decirles. Ahí les va, dice, capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, versículos 13 y siguientes. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo, y estando allí preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres tú, Simón Barjoná, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora te digo que tú eres Pedro. O sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo ven ustedes a nuestro Señor Jesucristo? Les hace preguntas a los apóstoles, está con ellos, con los doce, y les dice, señores, ¿quién dice la gente que soy yo? Y, la, y ellos le dicen, bueno, unos dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que eres alguno de los profetas. Muy bien, entonces, nuestro Señor Jesucristo, pues bueno, eso dice la gente. Ahora me interesa que me digan... ¿Qué dicen ustedes? Ustedes que son mis amigos, ustedes que son mis apóstoles, ustedes que están conmigo, que me ven, que me acompañan, que me escuchan. Jesús les pregunta, dice, bueno, la gente eso dice, ¿no? Y a veces tenemos que no hacer mucho caso a lo que la gente que no nos quiere y que no conoce a, dice de nosotros. Porque si nos ponemos a hacer caso de todo lo que se dice de nosotros, no vamos a hacer nada, no vamos a poder caminar, no vamos a poder avanzar, no vamos a ser libres. Tenemos que dejar ir ciertas, ciertas cuestiones y ciertos comentarios sobre nuestras vidas. Cristo incluso dice, bueno, eso dice la gente, dice, pero ahora ustedes qué dicen? Y dice que nadie le contestó nada, que solamente habló Simón. Simón le va a decir, tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces Jesús voltea y le dice, qué hermoso le dice Jesús, le dice, dichoso tú Simón, dice, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Cristo eleva a Pedro, a Simón, y le dice, dichoso tú, Simón, porque esto que tú dices de mí, nadie te lo ha revelado, solamente mi Padre que está en los cielos. Entonces Cristo le va a cambiar el nombre a Simón, y le va a decir, ya no te vas a llamar Simón, de aquí en adelante te vas a llamar Petrum. Petrum en latino, que faz en griego, que significa roca. Dice, y a ti te digo, Pedro, que sobre ti edificaré mi iglesia. Qué duro estos señores, hermanos separados. En la Biblia está. Yo no sé por qué no leen esta parte de la Biblia o por qué le quieren dar una, inter una interpretación desviada o convenenciera. Cristo es muy claro y le dice: Sobre ti edificaré mi iglesia. Habla en singular singular mi iglesia no dice sobre ti voy a edificar mis iglesias no le dice sobre ti voy a edificar mi iglesia Pedro ya no te vas a llamar Simón te... y los poderes del infierno los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella es decir la iglesia que Cristo fundó que es la católica aunque la palabra católica no aparece en la biblia porque es un término que se acuñó después que es una propiedad de la iglesia, que habla católico, quiere decir presente en todo el mundo, universal, es un término que se acuña, sin embargo, la incipiente iglesia que Cristo funda en Pedro, y solo en Pedro, claro que los apóstoles están con él, y todos van a perderse en un lugar, en otro lugar, a evangelizar los doce, pero sin embargo, Cristo pone a la cabeza de la iglesia a Pedro, que se llamaba Simón. Y hay que entender muy bien esto, porque los hermanos separados dicen que la iglesia católica la fundó Constantino en el año 313. Están muy mal, hermanos. El Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13 y siguientes, habla de la iglesia fundante en Pedro. Obviamente, la iglesia católica no nació como la tenemos ahorita. Ahorita tenemos iglesias, sacramentos, organizaciones, horarios, fechas, lugares... La iglesia católica no nació ya hecha, se fue haciendo con muchas dificultades, problemas, tormentos, críticas, pleitos, matanzas, incertidumbres, como las tiene ahorita. Porque la iglesia de Cristo se fundó en Pedro. Cristo la funda y la funda en Pedro. Y Pedro, ojo señores hermanos separados, hay que leer la vida de Pedro. Pedro, después de estar en Jerusalén, se va a ir a Roma, y desde Roma... Va a fundar la iglesia. Bueno, ya estaba fundada en Cristo, pero va a ir y desde allá él va a ser la cabeza visible de la iglesia. Pedro, el primer papa que tenemos. La iglesia católica ha tenido 266 papas, unos muy buenos y santos y otros no tanto. La iglesia no tiene temor a esto. Y yo siempre les digo que si la iglesia no fuera de Cristo... Los malos papas ya hubieran terminado con la iglesia y los malos sacerdotes y sin embargo la iglesia prevalece porque es fundada por Cristo y aquí viene la señal, dice, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Es decir, así puede haber mil maldades, mil críticas, la iglesia católica o la iglesia de Cristo, que es lo mismo, permanecerá siempre, permanecerá siempre. Es muy importante que ustedes sepan esta situación. Cristo se va a Roma, y desde Roma es el primer Papa que funda la Iglesia Católica. ¿Y por qué los Papas se cambian el nombre? Si ustedes ven, el Papa Francisco se llama Jorge Mario. El Papa Juan Pablo II se llamaba Carol, y se puso Juan Pablo. El Papa Benedicto se llamaba Joseph Ratzinger y se puso Benedicto, y así todos los Papas. Todos los Papas se cambian el nombre en recuerdo de que Cristo les, cambiaba el nombre, les cambió el nombre al primer Papa. La Iglesia Católica tiene los años 2000, 2000 años casi que fue fundada por Cristo en el año 33 cuando a Pedro le encarga su única iglesia hermanos separados y viene una señal muy bella y muy importante le dice a ti te entrego las llaves del reino de los cielos Pedro lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo las llaves son el, po el poder que Cristo le entrega al Papa aquí, a Pedro y a los papas por eso la iglesia, aunque la Biblia es la base fundamental de toda la fe católica, hay otras cosas que no estaban en la Biblia escritas y que el Papa debe de decidir, como son los sacramentales, como son la vida de la iglesia, las costumbres, o regular las costumbres de las personas o de los pueblos. Las llaves del reino de los cielos es el poder que tiene Pedro para abrir el reino de los cielos, por eso las indulgencias que solamente el Papa puede dar, la penitencia, las confesiones, el sacramento de la penitencia y todo lo demás que los hermanos separados les brinca porque dicen, ¿en dónde está esto en la Biblia? Ojo, Cristo le da poder a Pedro y por eso el Papa puede canonizar a un santo y decir, este hombre está en el cielo por las llaves de Pedro, Solo el Papa puede canonizar a una persona y podemos hablar tanto, ya en otra ocasión les hablaré del poder de las llaves. ¿Les quedó claro, hermanos católicos? Quien se cambia de religión... Se cambia a una religión de hombres. Ojo, todas las religiones cristianas de cualquier denominación, ninguna de esas religiones tiene dos mil años, para empezar. Segunda cosa, todas esas religiones fueron fundadas por hombres, como ustedes y como yo, no por Cristo. Cristo solo fundó una, capítulo 16, versículo 13 de San Mateo. Una sola iglesia. Quien se cambia de religión... Deja a Cristo y se va a una religión o a una inspirada por hombres, no por Cristo. Vamos a seguir con nuestro curso de Biblia. ¿Qué les parece? Este es el primer capítulo, el número uno de todo lo que vamos a ver. Vamos a empezar próximamente con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Les invito a que tengan su Biblia, la compren y que también compren su Catecismo en la Iglesia Católica no les pasa de costar 100 pesos cada una ojalá que se lo puedan comprar para que tengamos y estemos listos al, al curso bíblico y el curso del Catecismo de la Iglesia Católica espero sus comentarios ojalá que sean positivos y los que no les guste pues también échenme no, yo aguanto Vara, no me voy a enojar ni me voy a agüitar por lo que me digan yo sé que unos me tiran muy duro pero yo aguanto, ahí les encargo hermanos católicos que me ayuden a contestar los mensajes, yo a veces no, no, alcanzo, no alcanzo a contestar todos los mensajes pero con mucho gusto, si me ayudan ustedes, se los voy a agradecer mucho. Que Dios me los bendiga, nos vemos el día de mañana en Platero, Zacatecas, allí voy a celebrar a las 8 de la mañana en, en, el pueblo de, en el pueblo donde está el Santo Niño de Atocha. Que Dios me los bendiga mucho, tenemos un lugar a Zacatecas, si alguien todavía se quiere animar al viaje, hoy nos vamos en la noche. Que Dios me los bendiga y vamos, yo les invito a que se suscriban a YouTube Padre Arturo Cornejo, y vamos a tener muchos temas buenísimos para todos ustedes, que Dios me los acompañe, los dejo, voy a confesar, que Dios me los bendiga, y que Dios nos libre de caer en religiones fundadas por hombres, nuestra iglesia, nuestra iglesia católica es llevada por hombres, sí, claro, el Papa, los Cardenales, los Obispos, sí, es llevada por hombres, pero es inspirada por Dios, y es apostólica, ninguna iglesia, Ninguna iglesia, de la secta que sea, está fundada en los apóstoles. Disculpenme hermanos separados, pero si ustedes me demuestran en qué lugar de la Biblia está el nombre de su fundador, yo me bautizo mañana con ustedes. No está, no mientan, no engañen, todo está en la Biblia. Que Dios me los bendiga, saludos y que San Pedro nos cuide como fundador de nuestra iglesia católica, a quien Cristo le encargó su única iglesia. Buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda parte o segundo capítulo de nuestro curso bíblico. Como pueden ver, estamos mejorando la tecnología para ser más fácil y poder llegar a ustedes con mejor calidad, mejor audio, mejor video, para que puedan disfrutar y entender un poco más el curso bíblico. Es muy importante que para estos temas tengamos nuestra Biblia, porque si no, se nos olvidan muy, muy pronto las cosas. De hecho, a veces las personas mayores, por situaciones de su salud, a veces ya no conocen o ya no entienden o se les olvidan las cosas. Es muy importante que tengan su Biblia a la mano porque este es curso bíblico. Estamos haciendo y vamos a seguir haciendo eh, muchos episodios del curso sobre la Biblia. Vamos a comenzar en esta ocasión la lectura un poco más ordenada de la Sagrada Escritura. Para empezar quiero decirles que la Biblia tiene dos grandes divisiones. La Biblia se divide en Antiguo Testamento que es todos los libros que se escribieron antes de Cristo y Nuevo Testamento, que son los libros que se escribieron después de la resurrección y ascensión de Cristo al cielo Hay que entender muy bien algunas cosas muy importantes antes de comenzar el estudio de la Biblia. ¿Quién puede leer la Biblia, Padre? Toda persona de buena voluntad la puede leer. El problema está cómo leemos la Biblia. Hay quien lee la Biblia como cultura general tache, eso no, para eso no es la Biblia hay quien lee la Biblia pensando encontrar en ella verdades totales, explicadas con fechas, con días, con horarios como si la Biblia fuera un periódico tache, la Biblia contiene verdades pero las verdades no están del todo descritas como quisiéramos que estuvieran aunque la verdad está ahí porque la Biblia es palabra de Dios y es verdad auténtica otra cosa importante que ustedes deben de saber es... La Biblia no es un libro de historia, ni de geografía, ni es un libro de crónicas. La Biblia es un libro espiritual lleno de verdades dado por Dios. Y vamos a empezar por uno de los libros más fáciles de leer y de entender de toda la Sagrada Escritura. Para mí creo que es el, más libro, más, el libro más fácil de entender... Y también es un libro que nos va a ayudar a comprender el inicio y el nacimiento de la Iglesia Católica. Yo sé que a mis hermanos separados a veces no les gusta que diga los inicios de la Iglesia Católica, pero así es. Hay que recordar muy bien que Cristo en los Evangelios deja las bases, las bases fundamentales de lo que es la Iglesia. Por ejemplo, ahí viene el primado de Pedro en el capítulo 16 de San Mateo. También en el, en el Evangelio de San Juan viene el, la parte del, del Pentecostés, cuando Cristo les dice, les voy a dejar a un paraclitos, a un consolador, que es el Espíritu Santo, que los vivificará y los ayudará y estará con ustedes hasta que yo vuelva a venir. Es decir, Cristo deja las bases de su iglesia, pero no deja el, todo consolidado. Hay que entender muy bien que la iglesia católica nace de una manera incipiente. Sin forma, sin líneas de trabajo, sin construcciones de nada, no había iglesias, ni siquiera había Biblias. A mí me sorprenden los hermanos separados que andan regalando Biblias, dicen, porque Cristo dijo que hiciéramos esto. Escúchenme muy bien, en los tiempos de Cristo no había Biblias. ¿A quién le regaló Cristo una Biblia? Díganme, por favor, a nadie la Sagrada Escritura y no se diga el Nuevo Testamento se fue escribiendo paulatinamente con mucha lentitud en diferentes lugares de diferentes temas y lo que nosotros tenemos y conocemos como Biblia que vemos una Biblia muy bonita con su pasta muy ordenada dividida en capítulos, en versículos y en libros pues es algo muy sofisticado para los tiempos de nosotros pero para los primeros cristianos o católicos no existían las Biblias como las tenemos ahorita Ellos sufrieron mucho porque no tenían algo sistematizado Como ustedes y yo lo tenemos Es muy fácil criticar desde la Biblia Algunos otros puntos de vista Pero qué hermoso y qué precioso es meterse a la Biblia de lleno Vamos a dar inicio con el libro de los Hechos de los Apóstoles El libro de los Hechos de los Apóstoles Es el libro número 5 del Nuevo Testamento Primero está San Mateo Luego está San Marcos, luego está San Lucas, luego está San Juan y luego están los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al capítulo número uno, versículo número uno del Evangelio, de, perdón, de los Hechos de los Apóstoles. Primero, antes que nada, Padre, ¿quién escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles? Lo escribió San Lucas, fíjense. Y algo que ustedes deben de saber antes de comenzar nuestro estudio es lo siguiente. Algunos historiadores o, o, o estudiosos de la Biblia a profundidad dicen que el Evangelio número 3 que escribió San Lucas también, hay que entender que San Lucas va a escribir estos dos libros hermosísimos, el Evangelio de Cristo y los Hechos de los Apóstoles, se dice que cuando San Lucas escribió los Hechos del de de, eh, Evangelio, los escribió pegados, como ven, terminaba el Evangelio inmediatamente seguían los Hechos de los Apóstoles. Muchos dicen y creen que era el evangelio junto con los hechos de los apóstoles. No había un, un término y un comienzo, sino que eran juntos, estaban pegados. Así dicen los estudiosos. Otros no. Otros dicen incluso que primero escribió los hechos de los apóstoles y luego el evangelio. Otros dicen que primero el evangelio y luego los hechos de los apóstoles. ¿Cuál es la verdad, padre? Pues miren, a ciencia cierta nadie sabe porque nadie tenemos como testigo de qué fue lo que pasó. Lo bueno de todo es que fueron escritos por San Lucas, discípulo de San Pablo. Hay que entender muy bien la vida de Lucas. ¿eh? San Lucas va a ser discípulo de San Pablo y de hecho San Lucas, según los estudiosos, no conoció a Cristo físicamente. Pero claro, se enamoró de Jesucristo, se enamoró de Jesucristo, de su obra, de su vida y de todo lo que él es. Vamos a comenzar con la lectura, el curso bíblico no es enseñarles pancartas y, y aventarles florecitas y lucecitas, el curso bíblico es leer la Biblia, entenderla, aplicarla a la vida y comprenderla. Vamos, quiero que saquen sus Biblias por ahí que tienen en su casa llenas de tierra, porque mucha gente tiene la Biblia nomás de adorno, parece un florero, le ponen veladoras y lo tienen en medio de una mesa, pero ahí la tienen arrumbada la Biblia. Muy importante que sepan todos ustedes lo que es la Sagrada Escritura. Es un libro para leerse, pero no solo para leerse. La Biblia también se estudia y se aplica. Yo que me gano con una persona zafada que luego dice, yo ya leí la Biblia tres veces. Pues sí la leyó, pero no la lleva a la vida. ¿De qué sirve que lea? Es como alguien que lee el periódico. La Biblia no nomás se hizo para leerse. La Biblia se hizo para leerse, para comprenderse, para alimentar nuestra vida, nuestra existencia y para llevarla ¿a dónde? A la práctica para que por medio de la Biblia te puedas salvar ojo, el objetivo de la Biblia por el que fue escrito no es para que lo leas el objetivo de la Biblia es para que lo leas y te salves si no te salvas, en vano la lees como mucha gente que la lee pero nomás la lee y la lee pero siguen siendo los mismos sinvergüenzas de siempre ¿de qué sirve alguien que lee la Biblia y que la conoce de arriba abajo y la lee y la comprende? de nada, si no te lleva a la salvación y a la ayuda de los demás no sirve de nada pero bueno, vamos al capítulo número uno de los Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Hechos de los Apóstoles. Dice, Lucas presenta su libro, dice, En mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿A qué se refiere con eso de que Teófilo? Teófilo es una palabra de dos, que, se, que se divide en dos, en dos eh, términos griegos, teos. Filios, que es amor a Dios, no sabemos si Teófilo era un hombre verdadero o si Teófilo tiene una significación de una generalidad de personas, Teófilo, todos ustedes y yo somos Teófilos o Teófilas, porque estamos enamorados de Dios, es decir, el que ama a Dios es Teófilo, Teos, Dios, Filios, amor a Dios, entonces, Teófilo representa a todas las personas de buena voluntad que aman a Dios. Por eso dice, en mi primer libro, querido Teófilo, ¿cuál es el primer libro? El Evangelio. Por eso le dice, en mi primer libro, Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Dice. Al final del libro, Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. Muy importante que sepan eso. Por lo tanto... San Lucas ubica y comprende y entiende a Teófilo, que somos ustedes y yo, que está dando indicaciones Jesús en el Evangelio para todos los que aman a Dios. Pero luego dice, y ahora te voy a decir otra cosa. Dice, de hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Hay que recordar que Jesús, después de su pasión, muere en la cruz, es sepultado y resucita. Y luego viene la ascensión, dice que después de la resurrección Jesús anduvo muchos días con sus apóstoles, así fue, y luego después se fue al cielo, dice, y dio numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios, 40 días después de la resurrección estuvo Jesús con ellos, entonces dice que les habló del reino de Dios. En una ocasión en que estaba reunido con ellos les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre les había prometido así les dijo quédense en Jerusalén hasta que el Padre les cumpla lo que les prometió dice ya les hablé al respecto les dijo Juan bautizó con agua pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días así es el bautismo del Espíritu Santo pues es Pentecostés dice los que estaban presentes le preguntaron señor es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel le respondió no le corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tenía autoridad para decir. Así es. Estaban hablando de la restauración de Jerusalén ellos, pero ellos pensaban en una restauración humana. Y Jesús está hablando de una restauración espiritual. Muy importante que lo sepan, dice. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén. En toda Judea, Samaria y hasta los extremos de la tierra. ¿Sí? Los apóstoles son los mejores testigos de Jesús. Todo lo que ustedes y yo conocemos por la Biblia, lo conocemos por la narración oral de los, de los apóstoles. Los apóstoles recibieron de Jesús el bautismo por el Espíritu Santo que es Pentecostés, la orden de bautizar y aquí reciben la orden de predicar. Dice, dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista la ascensión, se está refiriendo San Lucas a la ascensión ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco que les dijeron amigos galileos qué hacen allí mirando al cielo, este Jesús que les, ha, que les ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo unos ángeles le van a decir a los apóstoles que están aquí esperando al cielo váyanse dice Jesús va a volver otra vez Así como lo vieron que se fue, va a volver a venir. Por eso en el credo, los hermanos separados dicen que dónde sacamos el credo. Todo el credo tiene un fundamento en la Biblia. Aquí está fundamentada la segunda venida de Cristo que es llamada la parucía. Dice que de, se acuerdan del credo que decimos que de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos. Con gloria es Cristo se fue con gloria en una nube y, y Cristo volverá también, como lo dice el libro del Apocalipsis, en una nube a juzgar a vivos y muertos, capítulo número 1, versículo número 11 del libro de los hechos de los apóstoles, luego dice, los discípulos esperan al Espíritu Santo, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino, entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban, allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Santiago, hijo de Alfeo Simón el Celota y Judas, hijo de Santiago ¿Cómo ven? Aquí están los apóstoles, quedaban once Hay que recordar que Judas Iscariote ya no estaba con ellos Estaban reunidos en la segunda planta de la casa donde se quedaron a habitar Allí en Jerusalén, dice, desde el monte de los Olivos A media hora de Jerusalén, ahí estaban, dice Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres De María, la madre de Jesús y de sus hermanos hay que entender muy bien esto ¿eh? estamos hablando de, de la madre de Jesús y de sus hermanos de Jesús pero hay que, hay que distinguir muy bien estaban los dos los, los diez apóstoles que quedaban los once apóstoles perdón estaba María, otras mujeres dice y los hermanos de Jesús no dice los hijos de María en ningún lugar de la Biblia se habla de hijos de María en ningún lugar se habla de los hermanos de Jesús los hermanos separados siempre dicen que Jesús tuvo hermanos y que María tuvo más hijos, que lo demuestren con la Biblia, porque la Biblia lo único que habla es una distinción muy bien. Dice, estaban María, la madre de Jesús, y sus hermanos de Jesús. Hermano, la palabra hermano en la Sagrada Escritura, y hasta en los tiempos actuales, se manifiesta de una manera no propia de sangre, sino propia de parentesco, de amistad, de hermandad, de familiaridad, o de afecto de otro tipo pero no se manifiesta de, de forma sanguínea. La Biblia no dice en ningún lugar los hijos de María. No existe esa palabra. Siempre la Biblia menciona a María y los hermanos de Jesús. Acuérdense cuando llega María a un milagro que está haciendo Jesús y le dicen allá afuera están tu madre y tus hermanos. No dice allá afuera están tu madre y sus hijos. No existe eso. Que me digan en dónde está que dice los hijos de María. María no tenemos la razón suficiente para decir que tuviera hijos, no hay un fundamento ni bíblico, ni histórico ni escriturístico, son puras fantasías de mentes cochambrosas que como ellos sí son así, piensan que la Virgen es igual de resbalosa como ellos son muchas veces, cada quien juzga como vive y por eso hay gente que tiene una mente tan cochambrosa y tan cochina que anda difamando a la Virgen María cosa que no se vale la Biblia en ningún lugar afirma que María tuviera más hijos. Estaban en la oración los once apóstoles que quedaban, María, otras mujeres, dice ahí, no dicen los nombres, pero había mujeres, y los hermanos de Jesús, que eran otras personas muy allegadas. De hecho, los hermanos separados, ustedes los han visto, ¿cómo se dicen? Dicen, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido, hermana? Pásele, hermano. Si ¿Sí han oído ustedes que dicen hermanos, y no tiene nada que ver con la sangre. Por lo tanto, o sea, que cuando utilizan la palabra hermano con la Virgen son muy duros, ¿no? Pero cuando la utilizan con ellos son muy blanditos. No les creo ni la mitad, la verdad. Vamos, dice la lección de Matías. Vamos, esta parte es muy importante de la Biblia, dice. Uno de, uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había allí como 120 personas, fíjense, nomás. Pedro tomó la palabra. Es Muy importante lo que dice la Biblia, ¿eh? Pedro tiene un, un apartado muy importante en los Hechos de los Apóstoles porque recuerden que Pedro es la piedra sobre la que Cristo cimenta su iglesia. Y aquí ya está la iglesia, la iglesia ya la forman ellos, aquí es la iglesia ya. La iglesia no se refiere a los edificios, a las iglesias, a los muros, la iglesia se refiere al cuerpo místico, a los cuerpos espirituales que Cristo dejó y Pedro del cual es la cabeza, dice. Por eso dicen, aquellos días Pedro tomó la palabra, dice. Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David que hizo, lo que hizo Judas. Dice, este hombre que guió a los que, a los que prendieron a Jesús, era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro, mismo, nuestro ministerio común. Está hablando de Judas Iscariote. Sabemos que con el salario de su maldad se compró un campo... De, se tiró al de cabeza Su cuerpo se reventó Y se desparramaron sus entrañas Fíjense nomás Aquí está la narración Del suicidio de Judas ¿no? Aquí aparece el suicidio de Judas Este hecho dice Fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén Que llamaron a aquel campo En su lengua Akelamá, Que significa campo de sangre Un campo maldito ¿eh? Comprado por dinero cochino Utilizado de la venta de Jesús esto, esto estaba escrito en el libro de los Salmos, dice, que su morada quede desierta y que nadie habite en ella. Y también está escrito que otro ocupe su cargo. Ahí va, fíjense lo que va a hacer Pedro y lo que van a hacer los apóstoles, dice. Tenemos pues que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en el que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros. Sigue hablando Pedro, dice, tenemos que escoger a otro hombre de los que anduvieron con nosotros. Ojo, los apóstoles nomás son 12. Había otros 72 discípulos y ahora hablan de 120 personas que estaban con ellos. Dice, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado, uno de ellos deberá ser junto con nosotros testigo de su resurrección. Así es. Pedro dice, Judas se suicidó, se compró un terreno de sangre con ese dinero malvado, pero tenemos que escoger a otro. Y luego dice, Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, que, so, que llevaba por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así, fíjense nomás lo que van a hacer, van a presentar a dos, a José y a Matías. Hay que recordar muy bien, está Pedro con los apóstoles y otras mujeres, y María. Entonces presentan a dos, porque Pedro lo dice, y recuerden que Pedro es el primer papa de la iglesia católica, y es el, es el encargado por Cristo de toda la cristiandad. Y luego dice, entonces oraron así, tú, Señor, conoces el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido para ocupar este cargo y recibir este ministerio. Y apostolado del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. Echaron suertes, dice, entre ellos, y le tocó a Matías, que fue agregado a los once apóstoles. Aquí viene, muy importante que sepan, los apóstoles eligen, después de echar suertes, claro, y de hacer oración, hicieron oración para que Dios, que conoce los corazones, les dijera quién de los dos era el elegido para ocupar el lugar de Judas y volver a conformar a los apóstoles 12 como eran. Y así va a ser en lo sucesivo. Los apóstoles van a ir escogiendo a otro apóstol y a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro ¿y cómo se le va a llamar a esto, padre? en la actualidad se le llama sucesión apostólica escúchenme muy bien ninguna iglesia cristiana de ninguna denominación tiene lo que la iglesia católica tiene la sucesión apostólica es decir, desde Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Simón, Tadeo los doce apóstoles hasta el día de hoy el obispo de ustedes, de su diócesis, donde ustedes viven es un sucesor de los apóstoles que fue elegido por el Papa, por los obispos, para ocupar un lugar de los apóstoles. Obviamente ya no son doce, son miles. Ahorita hay más de cinco mil obispos. Todos los obispos son sucesores de los apóstoles. Y desde este momento en que Pedro elige, junto con los apóstoles, y claro, por la mano de Dios, a Matías y no a José, es llamada la sucesión apostólica esto mismo van a ser los apóstoles en los lugares donde van a andar esto mismo va a ser Pablo con todos los hombres y mujeres todos los hombres que Jesús va a llamar a través de los apóstoles para ser obispos así que la iglesia católica está fundamentada en Pedro que es la cabeza y que ahorita se llama Francisco sucesor número 266 de Pedro que se llama Francisco nuestro Papa actual y tu obispo o mi obispo es un sucesor directo de los apóstoles. Desde estos tiempos, claro, los doce apóstoles se van a morir. ¿Y quién va a continuar esta obra? Pues otros, que ellos mismos van a ir eligiendo. De acuerdo a sus buenas virtudes, a sus costumbres, a su vida de fe, a su recta intención de servir a Dios. Por eso es muy importante el capítulo número uno de los Hechos de los Apóstoles. La sucesión apostólica. Léanlo ustedes en la Biblia. Yo me sorprende cómo hay gente... Que piensa o cree en una secta fundada por hombres nuestra iglesia católica está fundamentada en la Biblia estos acontecimientos de los hechos de los apóstoles escritos por San Lucas dan fe de todo lo que los católicos hacemos y somos apenas vimos el capítulo número uno del evangelio de San Lucas cuídense perdón del evangelio de San Lucas de los hechos de los apóstoles que también fue escrito por San Lucas les agradezco mucho su atención, sigan por favor estas transmisiones aquí por YouTube y por Facebook, también vamos a tratar de subirlas, Padre Arturo Cornejo, si no están en Facebook, váyanse a Facebook como Padre Arturo Cornejo, si no están en YouTube, váyanse a YouTube como Padre Arturo Cornejo, y ojo, algo muy importante, compartan estas transmisiones con personas que tienen muchas dudas en su Biblia, con personas molestas, agresivas, no, porque esas personas solo se meten a comentar puras tonterías, con personas hambrientas de la palabra de Dios. Esas son las personas que lo necesitan. La gente necia, la gente cerrada y agresiva, no necesita esto. Necesita que Dios les dé un buen escarmiento para que a veces así entienden, se compadezcan y comprendan la necesidad de conocer las cosas de Dios. Jovencitos que están viendo estos videos, no sean egoístas. A, muéstrenselos a sus abuelas, a sus madres, a sus tíos que no saben lo que es YouTube o Facebook. Que Dios me los bendiga mucho. Saludos para todos. Suscríbanse al canal de YouTube Padre Arturo Cornejo. Muy buenas tardes y nos vemos muy pronto en otro tema de esta, esta situación, otro tema que se va a llamar el capítulo número 3 de la Biblia. Muchas gracias.
2: oídos está dispuesto mi corazón Eres mi paz, mi gozo y mi consuelo, eres mi fuerza, amor y mi anhelo, eres quien me anima y me da vida, eres mi inspiración, el agua viva, eres mi paz, mi gozo y mi consuelo, eres mi fuerza, amor y mi anhelo, eres quien me anima y me da vida, eres mi inspiración, el agua viva. Me... Espíritu, ven, eres en todo momento una caricia divina, ven Espíritu de Dios, eres mi dulce sustento y tú mi guía y mi paz siempre serás. Señor Cuéntame tus deseos Hoy Ábreme mis oídos Está dispuesto Mi corazón Eres mi paz Mi gozo y mi consuelo Eres mi fuerza Amor y mi anhelo Eres quien me anima Y me da vida Eres mi inspiración El agua viva Espíritu, ven, eres en todo momento una caricia divina, ven, Espíritu de Dios, es mi dulce sustento. Amor en todo momento una caricia divina, ven Espíritu de Dios, eres mi dulce sustento y tú mi guía y mi paz siempre serás Espíritu de
0: Al leer el Evangelio de San Marcos, nos encontramos con un mandato final por parte de nuestro Señor Jesucristo con estas palabras. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Un mandamiento que entraña una grave obligación, porque la salvación la ha condicionado Dios a la fe y al bautismo. Pues ya que sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo después, el que crea y se bautice se salvará, pero el que se resista a creer se condenará. Es por esto que hoy nos encontramos ante un gran deber: evangelizar y promover la predicación del Evangelio. La fe y el bautismo están de tal manera entrelazados que no se pueden separar. Sin predicación no hay fe, sin fe no hay bautismo, y sin bautismo no habrá salvación. ¿Qué debemos hacer entonces como bautizados? ¿Cuál es nuestro deber? Debemos ser instrumentos fieles en la mano de Jesucristo para llevar a todos el misterio de la salvación y ayudar estos ministerios que se dedican a la promoción del Evangelio. Como Radio Guadalupe, te invitamos a que nos apoyes en el próximo Radiotón de verano que se llevará a cabo del 8 al 11 de agosto. Recuerda, un llamado que tenemos todos y un deber. Ayúdanos a seguir promoviendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y defendiendo nuestra fe católica. No lo olvides, Radio Radiotón de Verano, este próximo 8 al 11 de agosto. Contamos con tu apoyo. Que Dios te bendiga. ¿Tienes un testimonio de alguna gracia recibida por parte de Dios o de nuestro Señor Jesucristo? Todos estamos llamados a compartir nuestra fe, dar a conocer a los demás a un Dios vivo, que actúa hoy en día y sigue otorgando gracias y milagros en estos tiempos. Dar a conocer que Jesús sacramentado está ahí, vivo, y que nuestras plegarias frente al Santísimo son escuchadas. Pero sobre todo que Dios Todopoderoso, en su misericordia, tiene compasión, y actúe en respuesta a nuestras peticiones frente al Santísimo. Te invitamos a compartir tu fe. Si tienes algún testimonio de alguna gracia recibida después de una visita al Santísimo o durante las visitas a Jesús sacramentado, llámanos. Te animamos a compartirlo al 214-653-1515. 214-653-1515. Demos gloria a Dios y a Jesucristo, Rey de Misericordia, que siempre está presente ahí, en el Santísimo Sacramento del altar.
1: ¿Sabía usted que los planes de Medicare pueden cambiar de año a año? ¿Y también sabías que para el 2023 las primas de Medicare estarán históricamente bajas? Mi nombre es Adriana Batres, soy agente de seguros de Medicare,
0: soy feligrés de Nuestra Señora del Pilar.